0: Buenas tardes a todos. bienvenidos a una nueva versión de Prohibido Detenerse, conducido por el tremendo animador Rodrigo León, ¿no es cierto? <ríe> eh, gracias a todos por sintonizarnos, eh, seguirnos en nuestras redes. Y eh, quiero darles la bienvenida en este nuevo programa, ¿no es cierto? Eh, estamos a 27, jueves 27. Comentarles de que hoy tendremos a tremendos invitados tremendos invitados. La primera persona que entrevistaremos ahora en un rato más se llama Camilo Salazar, él es el director de operaciones de la empresa NC Doing, ya ellos van a estar hablando de su idea de negocio, su emprendimiento, que comenzaron a desarrollar hace un tiempo atrás con eh, nanopartículas de cobre. Muy interesante porque está asociado a varias industrias de reciclaje, ¿no es cierto? Y vamos a estar conversando qué es lo que hacen, qué se nos viene para el futuro en su emprendimiento. Y posterior a esto estaremos hablando con Jorge Garcés. Él es alumno regular de Duoc, ¿no es cierto?, de la sede de Concepción. Fundador de REC, que es Recicla... Eh, recicla... Reciclamiento Electrónico Comunitario, ¿ya? Y él, además de tener su emprendimiento, fue el ganador del año pasado, de la versión de Olin, Chile, de Duoc, ¿ya? Que... De paso recordarles a todos ustedes de que están abiertas las postulaciones hasta el último día hábil del mes de mayo. Ustedes pueden entrar a www.all-medio-in-medio-chile.cl. Es muy fácil, se demoran 5 minutos. Postulan y pueden ganar tremendo premio en dinero y más que nada eh, un programa de asesorías para las tres primeras ideas gana, eh, ganadoras. Ya, así que es eso, estimada audiencia, eh, bienvenidos a todos y damos por comenzado el programa de hoy.
1: Ganibal. Puedes hacernos bien, puedes hacernos bien, puedes hacernos bien, puedes hacernos bien. bien. Música, dientes y pasos, el ritmo caliente suena los tambores. ¿Dónde están los tenedores? La mesa servida me falta el cuchillo. Se te cae la saliva, ¿cuál es la salida? Para tanta hambre, cada uno que elija y lo que le sirva. Es llegar valiente. Si tu mujer tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo Si tu hombre tiene hambre, dale, dale, dale de comer yo Si todos tenemos hambre Alguien, alguien, alguien tiene que ser no El que nos quite el hambre Pero no cualquiera puede saciarnos siempre.
0: Bienvenidos a todos. Eh, comentarles que ya tenemos en, en nuestro estudio virtual, ¿no es cierto? A Camilo Salazar, él es eh, representante de la empresa... Eh. Cuéntanos Camilo mejor, ayúdame un poquitito. ¿Cómo se pronuncia el nombre del emprendimiento
2: de ustedes? Eh, Nuestra empresa se llama NC Doing.
0: NC Doing. En
2: okay. donde la N y la C... Son una abreviación de nanocompósitos. Y Doing, ¿Ah? y Doing es una analogía de otra de otra empresa que, te, que, que tenemos, que conformamos anteriormente, que significa eh, hacer ingeniería.
1: Ya,
0: perfecto. Perfecto. Oye, empezamos al revés. Lo que pasa es que no quería dejarla embarrada pronunciando mal el nombre, el nombre de la empresa, ¿no es cierto? No, bien, Así que, bien. ahora sí. Estoy con Camilo Salazar. Cuéntanos, Camilo, ¿quién eres tú? Y preséntanos primero eh, a la empresa, ¿no es cierto?
2: Yo eh, soy ingeniero civil electrónico de la Universidad de Concepción. Eh, tengo 30 años y hace, hace un, yo creo que 5 años atrás, eh, me empecé a dedicar fuertemente en todo lo que es el emprendimiento e innovación. Ya. Eh, tomando cursos tratando de emprender, fracasando muchas veces. Y esto me llevó a, hoy en día, ya tener dos emprendimientos y este emprendimiento de en, en ese que ya no es un emprendimiento, sino que ya es una empresa que está teniendo ventas, eh, eh, me ha llevado a, a llevarlo a, de buena manera y con, todo, y con, con toda la experiencia que, que hemos adquirido en estos últimos años a, 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 a desarrollar eh, esta idea de... Eh, de poder jugar con un poco con lo que es el material eh, metálico de excedentes industriales y convertirlo en una partícula pequeñísima, que son las nanopartículas para como aditivo para diferentes eh, productos ya existentes en el mercado, que sirven para agregar valor, o eh, para crear nuevos productos eh, de estas empresas manufactureras
0: ya. Oye Camilo, pero mira antes de de empezar a comentarnos de qué es lo que hacen ustedes dentro de la empresa, ¿no es cierto? Me gustaría saber, en realidad, ¿quiénes son ustedes? son ¿Cuántas personas son? ¿Cómo sí. se conocieron? ya Esa es la copucha del emprendimiento, ¿no? No, no, no nos hagáis perder eso, ¿no? cuéntanos, cuéntanos.
2: <risa> ya, mira, la, la empresa está conformada por... somos tres fundadores, eh, Sebastián Nikelchek, que es nuestro CEO de la empresa, nuestro gerente general. Eh, Alejandro claro. Álvarez, que es nuestro CTO, que viene siendo nuestro gerente técnico en todo lo que es el aspecto de, de, del uso de nanomateriales, de nano, de nano el ingeniero civil metalúrgico. ¿Ya? Y, y yo, en este caso, que yo soy como de más de operación y que tengo un poco más de, de bagaje en el, en el ámbito eh, operativo, industrial, y entre los tres como amigos, porque... Como, como amigos y toda esta idea nació de, de conversaciones, eh, empezamos a desarrollar lo que es esta idea de negocio.
0: Ya. Oye, pero eh, ¿ustedes se conocían de antes? ¿Fueron compañeros de la U? ¿Vecinos de colegio? ¿Cómo fue el tema?
2: Eh, hay, hay una historia, sí, eh, más como tres años atrás, eh, con Sebastián, trabajando eh, él como, como proveedor para una de las empresas a la cual yo trabajaba como, como empleado y nos conocimos, eh, nos hicimos súper buenos amigos eh, en, en el transcurso del, de que las empresas trabajaban en conjunto eh, desarrollamos varias innovaciones dentro de las de la mismas empresas y en algún momento siempre quedó la, la, la idea de poder entre los dos sacar algo propio algo como en, entre los dos y en el mismo transcurso de, 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 de eso, en paralelo, eh, apareció Alejandro como colega mío en la, en la empresa. Eh, y eh, interactuamos súper bien, nos hicimos partners, super partners, amigos, amigos del deporte también. Y, y con él, ya él fue el, el que nos pudo unir esta idea y decirnos: Mira, tío, esta es la idea que, que podemos potenciar. Y entre los tres dijimos: Démosle vamos adelante y empecemos a desarrollar Después nos arriesgamos, nos atrevimos y, y súper eh, súper agradecido seguir de los chiquillos, de su fuerza y también de su, de su entusiasmo a, a querer llevar esto a cabo
0: Ya. oye, pero con eso que tú me estás diciendo, yo entiendo que ustedes dejaron sus puestos laborales o, o, o tienen una mixtura, están haciendo las dos cosas eh,
2: lo, a ver Alejandro actualmente eh, hace eh, trabaja mixto, eh, parte de su tiempo lo dedica como como asesor de nuestra, para nuestra empresa y, y empleado para la otra eh, Sebastián que tiene un repertorio totalmente distinto al de nosotros, él es un, un crack de la industria tecnológica eh, eh, súper reconocido, dirige empresa, miembro de directorio, re, representa un montón de, de emprendimientos del área de innovación y, 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 y tecnología. Entonces, en ese sentido, él distribuye su tiempo a su manera y nos presta sí. esta ayuda y esta ayuda estratégica de cómo llevar nuestra empresa. Y yo estoy 100% dedicado al proyecto. Estoy, voy de mano con todo lo avance del proyecto, notificando, contactando al cliente, llevando el proyecto, Corfo, todo, haciendo
0: todo en paralelo. Ya, perfecto. Oye, mira qué interesante, ¿eh? Entonces, tú estás 100% y los otros con algunos porcentajes ahí, ¿eh? ¿No lo había visto eso? ¿Por lo general siempre o dejan todo y se lanzan de lleno o el mayor porcentaje está haciendo las dos cosas al mismo tiempo? Mira... Oye, ya, entonces, ustedes se conocieron, ¿no es cierto?, se fueron sumando eh, la tercera persona al equipo más adelante, pero ¿cómo, cómo se les ocurrió primero esta idea? Fue, ¿Qué fue lo que visibilizaron primero y dijeron, chuta, ¿está pasando esto? Deberíamos hacer algo al respecto. ¿Cómo se dieron cuenta de eso?
2: Eh. ¿Qué es lo que estaba
0: sucediendo? ¿Qué, qué problema detectaron ustedes?
2: A ver, nosotros, nosotros, todo esto partió por... Eh, porque yo siempre he trabajado con, el, con plástico. Mira, y, y, y del plástico llegamos a la nanopartícula. Y el este era así. nosotros así. Eh, yo siempre he trabajado con plástico en, en mi empresa, que se llama Tuning, eh, haciendo desarrollo, eh, utilizando el plástico para filamentos. Eh, tengo una, un taller de impresión 3D. Y quería ver qué podría hacer con este plástico y cómo agregarle valor al plástico que nosotros íbamos desechando. Y una de las alternativas fue que eh, empezó a salir eh, plástico con nanocobre, plástico con, con diferentes nanopartículas. Y ahí saltó la, mi, mi idea de por qué no tomamos el plástico eh, reciclado y le diríamos eh, nanopartículas para mejorar sus condiciones, ya sea... Condiciones de dureza, de rigidez, inífuga, antibacteriana, a través de la, del uso de la nanopartícula. Yeah. Todo el plástico eh, que, que hoy en día se reutiliza aquí a nivel nacional. Y en base a eso, nosotros nos ubicamos un Corfo en base a esto, que es una innova región. Y en, yeah. el, y, en, y en la medida en que nosotros fuimos avanzando, vimos la necesidad de de buscar las nanopartículas para nuestros tipos de plástico y estas nanopartículas en el mercado eran exageradamente caras eran exageradamente eh, eh, muy rebuscadas y, y, y lo malo es que solamente se disponían de ciertos tipos y Alejandro apareció con, con su conocimiento su idea y, y, y sus magíster que él tiene eh, Satisfaciendo la necesidad de nosotros de decirnos bien, chiquillos, yo creo que esto lo podemos hacer de la siguiente manera. podemos empezar a reutilizar esta tierra en base a lo mismo que queríamos hacer como economía circular y crear eh, nanopartículas en base a accidentes industriales. Y lo pusimos a prueba. Pusimos a prueba unos 2 3 tres meses el desarrollo en el laboratorio. Levantamos un prototipo a baja escala. Y hasta que dimos con la receta que nos daba, eh, nos daba la posibilidad de tener nanopartículas. Y desde ahí, todo lo que es el negocio del plástico quedó un poco de lado y nos empezamos a, y nos empezamos a enfocar mucho más en todo lo que es el desarrollo de nanopartículas porque nos dimos cuenta que en el mercado nacional lo que era lo que la industria, la gran industria y, y la, la pequeña y gran industria eh, lo necesitaba necesitaba estos, estos aditivos para, su, para, para, para sus productos y, eh, y en base a eso llegamos a esa idea y...
0: Oye Camilo, te puedo hacer una consulta para sí. las personas que nos están escuchando y no saben qué es una nanopartícula <ríe> ¿nos podrías contar un poco qué es una nanopartícula?
2: Sí, exactamente, de hecho eh, es, eh, el concepto de la nanopartícula es la la nanopartícula es un tamaño. Lo que yeah. te dice este, este tamaño es que es la millonésima parte de un metro. Lo tienes yeah. un metro y divides en un millón de partes. Ese, ta ese tamaño de la nanopartícula. Microsco eh, microscópicamente hablando, eh, tiene eh, la nanopartícula redondean el 1 o 2 micrones, que eh, te puedo decir que es como que si tú cortaras tu pelo el, 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 el ancho de tu cabello ya lo dividieras 100 veces
0: ah, o sea, como chiquitita
2: es prácticamente invisible a los humanos pero ¿Ya? si tú la acumulas logras ver este como polvo de nanopartículas porque hoy en día se vende en el mercado se venden en secos. seco, entonces tú tienes polvo, nanopartículas eh, eh, bueno, partículas en micrones o en nanopartículas que son estos polvos que se venden como aditivos para la industria
0: yeah. oye entonces lo que yo estoy entendiendo de lo que de la idea de cómo nace esto, es tratar de otorgarle propiedades al plástico a través de partículas metálicas sí, ¿No es cierto?
2: exactamente eh, nosotros creemos que es, esa es la gran idea de cómo empezó en ese túnel y cómo nosotros mismos nos satisfacimos una necesidad propia. Porque necesitábamos hacer estas pruebas, necesitábamos eh, avanzar con nuestro proyecto, y, y, y el, 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 el precio de la, del mercado de la nanopartícula es exageradamente caro, inalcanzable para un emprendedor y para una pequeña empresa. Yeah. No tiene esa posibilidad de contar con ese aditivo.
0: Oye, y mira, si lo llevamos a algo un poco más cotidiano, ustedes, ¿cómo entregan este...? Porque lo que yo estoy entendiendo es que ustedes juntan, eh, tienen plástico, tienen metal, lo juntan y hacen distintos tipos de partículas, ¿no es cierto? ¿Esas partículas en, vienen en for, formato de nanopartícula? ¿O ustedes ya la entregan en un formato un poco más grande, qué sé yo?
2: No, mira, lo, lo que pasa es que hay que separarlo en, en, en dos ámbitos. El plástico, eh, sa, saquemos el plástico de lado y quedémonos con la nanopartícula. La nanopartícula hoy en día se entregan como en un formato en seco, que es como polvo. Ya. ¿Sí? Eh, y se vende al gramo, 5 gramos, un kilo. Eh, y así se vende en los lo, lo, lo grandes laboratorios acá de, a nivel nacional. Y la diferencia de nosotros es que estas partículas es que nosotros realizamos, las realizamos a través de un método ecofriendly. Tratamos de ser lo más sustentable posible, tratando de utilizar productos de excedentes industriales dentro de la metodología de síntesis. Usamos reactivos que son ecológicamente sustentables y la producción es totalmente eh, amigable con el medio ambiente. Y esa es nuestra gran diferenciación con el mercado de, de las nanopartículas. Las nanopartículas se venden, como yo te dije, en, en este formato eh, de, en seco.
0: Ya. Oye, ya, entonces mira, supongamos, yo soy una empresa, compro esto. ¿Para qué lo uso? ¿Qué hago con
2: esto? Ya, Mira, tú, eh, las la nanopartículas metálicas en ¿Ya? te pueden entregar un, un sinfín de propiedades. Eh, sí. El cobre entrega capacidades antimicrobianas, el zinc el fungicida, el hierro, capacidades metálicas de mejoras de dureza, la arcilla, mejoras de flexibilidad, torsión, y así tú vas jugando con este tipo de, de nanopartículas para tus requerimientos que tengas tú en tus productos. Al final son aditivos para agregar valor a tu proceso o a tu producto final, como tú como, como industria.
0: Ya entiendo, y ustedes venden las nanopartículas metálicas.
2: Nosotros vendemos estas nanopartículas y dentro de nuestro gran desarrollo porque esto, y, y, y dentro de lo que de, de, de lo que nosotros y que, y, y que Corfo nos financió fue el desarrollo ¿Qué? de nanopartículas de cobre por métodos eh, de, 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 como, de residuos industriales y eso nos llevó también a poder vender un nuevo formato de, de nanopartículas que hoy en día no se vende, que es la nanopartícula de cobre en formato líquido. Es como si tú te cobre líquido.
0: Ya, buenísimo. Oye, y dentro del... Pro... ya, porque ya me quedó claro, ustedes venden en, en, en distintos estados, ¿no es cierto?, de, eh, del metal, ¿no es cierto?, nanopartículas metálicas. ¿No es cierto? Exacto. Puede ser líquida, puede ser sólido como polvo, qué sé yo. Pero ustedes dentro de su cadena productiva, porque tú me estás diciendo de que esto al final son. Vienen de, eh, eh, materiales en, en desecho, en desuso. ¿Cómo sí. viene la cadena productiva de ustedes? Porque yo me imagino que ustedes no van a, a reciclar a las empresas y a las casas de, la, de las personas.
2: No, no exactamente, eh, como dices tú, nosotros tratamos de. Eh, eh, tenemos una empresa. Eh, eh, partner, un eh, coronel que se encarga de todo lo que es la compra y venta de excedentes industriales ellos compran y venden excedentes industriales eh, chatarra eh, los mandan a fundiciones y parte uh -huh. de su de una, una parte pequeña porque ahora la escala que estamos trabajando todavía no, no es grande pero parte de la escala de lo que ellos compran y reciclan, eh, nosotros lo compramos y lo adquirimos y para y ese desecho pasa a ser, para nosotros, materia prima. Yeah. Y esto, esto ingresa a nuestro proceso de síntesis, en donde ocurre todas estas reacciones químicas, fisico química electroquímicas, y sacamos hasta nanopartículas en los diferentes estados que, que mencioné anteriormente.
0: O sea, básicamente ustedes tienen este intermediario, ¿no es cierto?, que se ubica eh, camino coronel en coronel, y ellos lo surten a ustedes de su materia prima, y ustedes la procesan, y después se comercializa. Exactamente, así es. Eh, más, más o menos, sacando cosas para los lados, ¿no es cierto? Ya, súper. Las empresas, es que eh, estoy llamando un contexto, ¿no es cierto? Las empresas que te compran a ti esa nanopartícula, ¿para qué la usan? En, en términos generales, yo sé que pueden tener mil millones de usos, pero, pero en pero términos que, generales, eh, ¿cuáles podrían ser?
2: Ejemplo, hoy... Eh... Hoy en día ahora estamos vendiendo eh, nanopartículas para eh, empresas que están desarrollando eh, plásticos antimicrobianos, eh, para eh, empresas que están generando eh, ¿cómo se llama esto? Eh, desinfectantes y multilimpiadores. Nos asociamos justo ahora con una empresa de, lo, de Los Ángeles eh, que está creando su propio multi -limpiador, su limpiador, y a su limpiador le agregó nanopartículas de cobre. Entonces, ahora tú limpias, desengrasas lo que tengas que hacer es con este multi limpiador y la parte y la superficie de la superficie con la cual le limpiaste te queda recubierta con una con una capa de nanopartículas de cobre que te generan una mayor protección antimicrobiana, antimacteriana y, y como hoy en día estamos en esta pandemia te sirve, tiene ese efecto anticoy
0: Ya. Buenísimo. Oye, esto es como para eh, entender un poco la industria, porque es un poco desconocida para mí. Eh, ¿Cuáles son los volúmenes de, de venta? ¿Ustedes están sobrevendidos? El, ¿El mercado está un poco deprimido? ¿O está vuelto loco porque todos quieren desinfectar, ¿no es cierto?, sus, sus distintos materiales y las empresas que producen esto, que sé yo, y ustedes están sobre estoqueados. ¿Cómo
2: está la realidad? A ver, con la realidad yo creo que eh, fal eh, todavía no se, le, no se le, a ver, todavía en el mercado eh, no existe la gran, una alta demanda. La, la gran demanda existe desde las grandes empresas. Claro. Pero eh, todo lo que es micro y mediana empresa todavía no. Eh, yo creo que por falta de información, que, y, y falta de, 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 de este conocimiento de la nanociencia es que hay que interactuar más con ellos, hay que hacernos llegar para, para poder alcanzar ese mercado y, y hacerle ver que esa necesidad que él tiene se puede satisfacer con la nanociencia, con lo que nosotros tenemos como producto y, o, o, como, o como soluciones de derivados de la nanopartícula. Eh, mm. Hasta el momento, eh, yo creo que, eh, así como está el mercado nacional, yo creo que en un año más, dos años más, vamos a... Eh, eh, a nivel nacional, yo creo que se está, va a estar hablando en todo el mercado y toda la industria usando aditivos de, en, en base a nanopartículas y a diferentes tipos de nanopartículas ya no sean metálicas también
1: ya, ya
0: mira, está interesante esto, y básicamente ustedes seleccionan cierto tipo de metales, porque esos metales tienen ciertas propiedades, ¿no es cierto? Y, lo, y los convierten, ¿y cuáles son los metales que utilizan ustedes aparte del cobre?
2: hierro Usamos hierro, eh, uh -huh. usamos zinc, eh, usamos eh, eh, tipos de hierro. Eh, dentro de los procesos químicos, nosotros tratamos de, de, de generar óxidos de hierro, óxidos de cobre, cobre, óxidos de zinc. Eh, tenemos también la capacidad de, de, jugar, de, de interactuar un poco más con la zarcilla para ver que qué, 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 qué propiedades agrega a, a, a ciertos elementos, pero todavía como eh, empezamos hace muy poco, estamos en fase de investigación, de prueba de prueba y ensayo y de error, son pruebas más empíricas, entonces desarrollamos el tipo de nanopartícula, vemos si tiene alguna propiedad, y la aplicamos, y si es que se cumple, pasó la prueba, y si es que no se cumple, tenemos que seguir iterando Ya yeah. Pero hasta el momento, eh, lo que usamos es cobre y hierro, fuertemente son nuestros
0: dos elementos más, más usados. Ya. Oye, ¿y algún elemento que sea de uso diario de una persona en la casa, por ejemplo? <risa> ¿Algún electrodoméstico? Eh, aluminio, me imagino que no, porque no lo mencionaste, por ¿no es cierto? Pero ¿algún otro producto como que se pueda obtener desde un domicilio particular? Una casa, un hogar.
2: Eh. A ver, ¿qué puede ser? Mira, lo, lo que se está haciendo ahora y que se quiere ver es todo lo que son los componentes electrónicos. Ya. Yeah. De, de las placas electrónicas, todo lo que tiene el sistema. No sé, pues si abre el... el, el se te echa a ver el computador, las piezas electrónicas que tiene ahí adentro se pueden reutilizar. Hay, eh, en el sentido de que tú puedes interactuar con ellas químicamente y obtener, nuevo, nuevo, eh, obtener lo, los materiales que estaban ahí usados y poder utilizarlos tú en tus procesos, pero son parte de la investigación, son parte de la, del desarrollo que se tiene que ir haciendo constantemente, pero yo creo que en algún momento se va a llegar a poder generar esta, esta interacción con el, con, el, con el hogar, con el mismo hogar, de que puedan ellos... Tirar su desperfecto a hacia. A dejar su desperfecto y que a nosotros nos sirvan como materia prima.
0: Ya. Yeah. Oye, mira, nosotros justamente vamos a entrevistar después de, de, esta, de este bloque contigo a Jorge Garcés. Él es un alumno regular de DuoQucé, que fue el ganador del programa Olinel el año pasado y está, tiene un emprendimiento llamado eh, REC. Que es reciclaje electrónico comunitario. Y él pasa por un proceso donde nos va a explicar, le voy a hacer las mismas preguntas y vamos a saber exactamente y le voy a preguntar: ¿qué tipo de metales ah? y qué es lo que haces tú con el proceso de reciclaje? Porque yo me imagino que reciclará algún, algún computador o algo electrónico, ¿no es cierto? Y le hará algún proceso. No tiene sentido agarrar el tema y dejarlo así, ¿no es cierto? No,
2: exactamente. De hecho, eh, eh, parte parte de, 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 de esa área de todo lo que es componente electrónico eh, tiene algo tiene un desarrollo más complejo en ese sentido claro. a, 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 él, él, él hace cosas más más sofisticadas para poder extraer todos esos metales y todas esas cosas que están ahí como como materia prima
0: sí sí súper oye y volviendo en la línea del tiempo hacia atrás ya me quedó súper claro qué es lo que hacen ustedes, cómo lo hacen, qué sé yo, quiénes son ustedes. Pero tengo una duda a lo largo del tiempo, ¿ustedes se conocieron, no es cierto?, qué sé yo, se fueron integrando a esta tercera persona, fueron avanzando, investigando, eh, pero ¿cómo financiaron todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes llegan a montar? Porque yo me imagino que esto debe ser un poco eh, caro, ¿no es cierto?, no es llegar y, y lanzarse con al tuntumpo.
2: No, 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 no. Sí. De hecho, parte, parte, muchos de los recursos son provistos por nosotros mismos. Nosotros contamos con un laboratorio eh, ubicado en Coronel, pero todo lo que es la metodología de síntesis eh, la obtuvimos gracias al financiamiento de corpo. Nosotros postulamos un semilla inicia. Eh, y como, como mínimo, lo, lo mínimo que te pide el semilla inicia es que tú tengas un prototipo de baja resolución. Entonces, nosotros teníamos pruebas de laboratorio de nuestro nanocobre generado a través de, eh, de excedente industrial y eso fue lo que mostramos, con eso postulamos y con eso nos financió Corfo estos 15, con, con 15 millones de pesos para que nosotros nos sirvió para armar todo nuestro laboratorio ampliar nuestra capacidad de producción y ahora eh, estar generando nuevos formatos para la venta industrial
0: ya yeah. Buenísimo. ¿Y eso es eso fue el año pasado?
2: Esto nosotros lo postulamos en, en junio del año pasado. No, miento, en abril del año pasado y tuvimos eh, la adjudicación en agosto. De agosto nosotros estamos yeah. funcionando ya con el Corfo eh, y se acaba ahora en, en junio de este año. Okay.
0: Yeah. Oye, eh, mira, interesante. ¿Y ¿Qué tuviste que hacer para poder postular a, a esta línea de financiamiento de Corfo?
2: La, a ver, la línea de financiamiento de Corfo es... Es, eh, es netamente pensada en que tú puedas eh, generar tu primera venta desde un prototipo funcional. O Entonces sea, tú tienes que buscar bien ahí todo lo que es el impacto de tu, de tu, de tu, de tu, de tu solución la necesidad quién es, quién es, quiénes son los reales eh, clientes y usuarios de, de, de este producto y eh, cómo logras tú eh, diferenciarte del resto y son las tres grandes preguntas que tienes que resolver porque el semilla inicia en sí te puede postular te, puede, te puedes adjudicar tú con una idea pero tienes que ser súper concreto en tener, tu, en, en tener bien determinado el impacto de tu solución, a quién le va a llegar esta solución y, y cómo te diferencias tú de lo que ya existe en el mercado. Yo creo que, esa, que haciendo esas tres grandes preguntas puedes lograr todo lo otro, ya sea eh, cómo lo va a vender y, 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 quién está, y, y, y cuál es la capacidad de trabajo de tu empresa. Entonces son cosas que van como que... que que importan, pero lo más importante son las tres primeras grandes preguntas que con eso, resolviéndolo bien eh, tú puedes generar un buen, una, buena, una, una buena propuesta para Corfo
0: ya, oye ¿qué le dirías tú a las personas que te están escuchando ahora? ¿lo ves como algo complejo postular a Corfo? ¿algo muy lejano? ¿te llevó mucho tiempo? hay muchos cachos trabas, qué sé yo, no sé para la gente que no ha postulado nunca uh
2: -huh. Yo creo que sí, existe el miedo, a ver eh, eh, para la gente hoy en día les existe el miedo, el miedo de eh, de que le, de no adjudicártelo, pero yo creo que siempre, siempre va a estar esa, esa, esa opción de no adjudicártelo por X motivo, te olvidaste de subir un material, no leíste, no respondiste bien la pregunta, pero yo creo que uno tiene que intentarlo. Siempre intentarlo, porque eh, lo bueno de Corfo es que te entrega te un feedback. Siempre te entrega un feedback y siempre te dicen qué fallaste y cómo tienes que mejorarlo. Entonces, ese feedback te sirve para volver a postularlo en Corfo. En, en, al, anualmente, se abren tres líneas de financiamiento semilla Entonces, si tú partes del, en enero postulando, puede ser que en diciembre te estés codicando el proyecto porque lo puliste a través del paso del tiempo. Entonces... Eh, hay que perder ese miedo, hay que arriesgarse y hay que resolver estas tres grandes preguntas que, que cuando tú tienes un proyecto es cuál es el impacto que tiene el cliente y, y, cuál, y cómo satisface esa necesidad y te de diferencias del resto.
0: Claro. Oye Camilo, y cuéntame, como para ir cerrando, ¿qué le dirías tú a esta persona que tiene una idea y que cree que es algo súper inalcanzable? Sobre todo en el caso tuyo que estamos hablando de algo un poco más específico como son las nanopartículas y qué sé yo, ¿qué le dirías a esta persona que tú dices de repente en su casa está pensando, chuta, ¿sabes que Igual emprendo, pero no, no sé, no sé cómo postular a Corfo, no, no sé con quién conversar, no, yo creo que mejor no lo voy a desarrollar y voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo hasta ahora. ¿Qué le dirías tú a esa persona? ¿Cuál es tu experiencia y tu, eh, tu mensaje a esa persona?
2: Eh, yo creo que hay que eh, como te lo dije hay que arriesgarse hay que, hay, que, no hay, que perder, hay que perderle el miedo al cuerpo y hay que perderle eh, esa, ese miedo de que guste que lata porque voy a postular y, y no voy a quedar yo creo que al final siempre es una experiencia buena porque siempre recibes un feedback que te va a ayudar te va a ayudar sí o sí a mejorar tu día de negocio y siempre apoyarte apoyarte de información apoyarte de, de las incubadoras que existen acá en la región eh, y, y de personas que también hayan postulado en que te cuenten la experiencia de cómo ellos lo hicieron porque te sirve mucho para guiar tu emprendimiento tal vez la idea no son las mismas pero sí hay mucho enfoque del desarrollo del formulario de cómo atacarse estas preguntas que te puedan ayudar y guiar ya, excelente
0: Excelente. Muchas gracias Camilo por tu tiempo. Muchas gracias por comentarnos qué es lo que hace eh, NC Doing, NCD, ¿no es cierto? Y eh, AE Radio y el programa prohibido de tenerse tu casa. Invitados y bienvenidos para cualquier eh, otra entrevista.
2: Genial. Muchas gracias Rodrigo. Eh, encantado también de participar. Y ojalá exista otra, otra, otra instancia en donde seguir eh, comentando cómo vamos. Cómo, eh, cómo nosotros queremos generar impacto regional desde eh, de, de la, de la, de la provincia de Concepción hacia el mundo, o si sea, al final es eso, llevar todo lo que es la innovación regional de Chile, de, de Concepción a, a, al mundo, salir, ojalá y ser potente en esto y ser innovadores y, y visionario en todo lo que se viene a futuro.
0: Eso. Excelente. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias. Nos viendo. Un
2: bien. abrazo. Chao.